0: La fracción del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado se opone a cualquier cobro por la nueva licencia sanitaria estatal y solicitará al gobernador Jaime Bonilla Valdez que abrogue la normatividad que dio origen a ese trámite y documento. Integrantes de la Confederación Estatal de Policías de Baja California sostuvieron una reunión en el Senado de la República en apoyo a una iniciativa para dignificar la labor policíaca y ampliar la protección salarial ante la exposición de contagio del COVID-19. En reconocimiento a la labor que realizan los bomberos de Ensenada, particularmente en la temporada de incendios forestales, la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación realizó la entrega de mobiliario y elementos de esa corporación. Cada el conflicto entre el gobierno del estado y el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz. El edil tijuanense denunció que funcionarios de la Secretaría de Gobernación trataron de intimidarlo con una falsa denuncia de desvío de recursos. Con aulas vacías, un homenaje a los trabajadores de la educación que ha muerto a causa del COVID-19 inició el ciclo escolar 2020-2021 para 642 mil alumnos de educación básica de Baja California. Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 25 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. A pesar del incremento de los homicidios en Ensenada, la Fiscalía General del Estado asegura que mantendrá la misma política de combate a la criminalidad.
1: Luego de que Ensenada se ubicara como el segundo municipio más violento de Baja California... La Fiscalía Estatal señaló que no cambiará la estrategia contra la inseguridad. Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general del Estado, dijo que la estrategia contra la delincuencia será la misma porque se trabaja con base a las labores de investigación para obtener órdenes de aprehensión. Detalló que los generadores de violencia serán detenidos cuando se tengan las respectivas órdenes de arresto, las cuales serán solicitadas al momento que las carpetas de investigación estén debidamente integradas. Según el fiscal... La inseguridad en la región es porque la entidad fue entregada a la delincuencia y los generadores de violencia se apropiaron del Valle de la Trinidad, San Quintín, el puerto de Ensenada y las costas de Baja California.
0: Tenemos un individuo que acabamos de detener, no te puse el nombre, pero sabíamos que había cometido 43 homicidios, salió del salió del cerezo del hongo y vino y cometió otros 10. Ya está detenido nuevamente, pero a ese nivel... ¿No? se encontraba la delincuencia aquí en Ensenada.
1: A la fecha mencionó, se integran de manera correcta las carpetas de investigación para evitar que los presuntos delincuentes salgan a las calles por deficiencias en las indagatorias y de esta manera evitar las llamadas puertas giratorias. El fiscal fue cuestionado si la estrategia de la institución cambiaría por la cantidad de homicidios en la ciudad, pues julio concluyó con 44 muertes, el segundo mes con mayor cantidad de privaciones de la vida en la actual administración, y en el año van 232 asesinatos, lo que colocó a Ensenada como el segundo municipio más violento. El fiscal general visitó ayer las instalaciones de las calles Novena e Insurgentes para conocer las condiciones en que se encuentran, porque el próximo año se remodelarán. Ruiz Hernández señaló que existe la necesidad de aparatos de aire acondicionado en las oficinas. No existe una atención digna para los usuarios y menos para las víctimas que llegan después de haber sufrido algún incidente, y encuentran las instalaciones en malas condiciones.
0: Las celdas no están en condiciones óptimas, eh, tienen un retraso de 30 años estas instalaciones, la área de... pues todas las áreas, ¿no? no te quiero decir cuál está bien, no hay ninguna que esté bien, al menos en instalaciones este, eh, pues, en, de este edificio. ¿no?
1: A la fecha no se ha designado presupuesto alguno para la renovación, explicó pero en próximos días asistirá el titular de la Oficialía Mayor para determinar si es factible que sigan operando las oficinas en ese lugar o cambiar de sitio. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Y la Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente y coordinada con la Secretaría de Marina Armada de México en estrategias contra la delincuencia y seguridad en la frontera marítima de Baja California, indicó el Fiscal General del Estado Juan Guillermo Ruiz Hernández. Este lunes 24 de agosto, el fiscal general, junto con representantes de grupos empresariales y otros servidores públicos, asistió como invitado a una demostración de búsqueda y rescate efectuado por personal de la Segunda Región Naval Militar de la Secretaría de Marina aquí en Ensenada. En el marco del evento, Ruiz Hernández felicitó al almirante Hilario Duranti Burcio por la labor que realiza la Secretaría de Marina en Baja California y refrendó el apoyo de la Fiscalía General del Estado a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y policías baja californianos viajarán hasta la Ciudad de México en búsqueda de mejorar sus condiciones de trabajo, esto mediante una gestión realizada por la senadora Gina Cruz. Veamos qué es lo que se está negociando al respecto. Integrantes de la Confederación Estatal de Policías de Baja California sostuvieron una reunión en el Senado de la República en apoyo a una iniciativa para dignificar la labor policiaca y ampliar su protección salarial ante la exposición de contagio del COVID-19.
2: Ya hemos presentado nosotros una iniciativa eh, en materia de dignificación policial, eh, de reforma a la Constitución. Sin embargo, en esta reunión, que ha sido la verdad de mucho provecho, hemos acordado trabajar de la mano con ellos, y sobre todo, para mí es muy importante haberlos podido escuchar y saber de primera, de primera voz eh, cuáles son las necesidades de nuestros cuerpos policíacos que, como lo he dicho, ellos están también al frente de batalla en esta en esta pandemia, pero sobre todo es importante buscar las mejores, las mejores condiciones laborales y sobre todo la dignificación del trabajo que día a día hacen los policías de nuestro país.
0: La comitiva se reunió con la senadora por Baja California, Gina Cruz, quien señaló que los agentes policíacos están expuestos al riesgo de contagiarse del mencionado coronavirus, pero en algunos municipios por sus condiciones laborales de enfermar no reciben sus incapacidades salariales al 100%. Alejandro Monreal, representante de la Confederación Estatal de Policías de Baja California, organización que aglutina a más de diez mil policías municipales y estatales, solicitó a la senadora que empuje esa iniciativa que está pegada a los derechos humanos y que trata de contrarrestar una reforma discriminatoria que fue realizada hace 12 años en Baja California. Gina Cruz propuso una iniciativa de reforma a la Constitución en sus artículos 21 y 123. La primera reforma está orientada a ampliar los aspectos de la carrera policial que deben ser protegidos por la ley general en la materia, agregando al catálogo previsto en el inciso A del párrafo décimo del artículo 21, el reclutamiento, la rotación y la baja, así como la remuneración mínima que debe recibir un agente policíaco. Entre otros elementos están también los alcances de la certificación los sistemas de estímulos y recompensas, así como el régimen disciplinario, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y avanzan las investigaciones en contra del desvío de recursos aplicados en la pasada administración estatal. Este es el informe de la Fiscalía General del Estado al respecto. Estas investigaciones eh, están enfocadas básicamente a desvío de recursos en lo que era el DIF estatal.
2: ¡Gracias! General de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, durante la transmisión en vivo del gobernador Jaime Bonilla Valdés habló del avance en torno a las tres investigaciones que se siguen en contra del ex gobernador Francisco Vega de la Madrid, su esposa y ex funcionarios de su gobierno. El fiscal general del estado, Ruiz Hernández, le cedió la palabra a la fiscal regional de Tijuana Hortensia Noriega León, quien tiene la investigación en contra de Brenda N., quien dijo aprovechó su puesto como expresidenta del DIF estatal y con otras tres personas de nombre Jorge Jorge N., María N. y Elvia N., a quien se les acusa de haber desviado más de 8 millones de pesos que eran para la construcción de una estancia para familiares de niños que serían atendidos en el CRIP Teletón, construido en Tijuana. Sin embargo, se depositaron en cuentas particulares. Creditar, ¿sí? De que est se estuvieron depositando en una cuenta... Más de 8 millones de pesos mismos que en un principio fueron sí iban a ser destinados para la construcción de esta edificación, que era para familiares que iban a venir a recibir la atención en el Teletón. Estamos hablando aquí que esta captura de, de donaciones fue por más de 8 millones de pesos. En relación a la, a la denuncia de esta carpeta de investigación, la Fiscalía Regional en el área de patrimoniales ha ordenado diversas diligencias. Entre ellas tenemos la realización de un cateo que se llevó a cabo en el mes de mayo, en donde personal de la Fiscalía ¿sí? logró recabar diferent, diferente documentación, ¿sí? entre ellas eh, documentos relacionados con cuentas bancarias, inspecciones, todo esto relacionado al inmueble que comento. La funcionaria estatal detalló que tras el cateo de su residencia el pasado mes de mayo en la colonia Cumbres de Juárez fueron confiscados documentos de cuentas bancarias mismos que fueron integrados en la carpeta de investigación y se encuentran a la espera de un informe de la Comisión Bancaria retrasado por la pandemia del coronavirus. Los señalados son investigados por haber cometido presuntamente los delitos de abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y lo que resulte. Sobre el caso del avance de la investigación en contra del ex dirigente estatal del PAN, José Luis N, con número único de caso 39282, el fiscal regional de Mexicali Pedro Mendívil detalló que el acusado creó una asociación civil a la cual presuntamente se le destinaron recursos económicos por 11 millones y medio, recurso que vino del 2% de descuento del salario de trabajadores del gobierno vía nómina. Pedro Mendívil mencionó que, además del ex dirigente, cinco personas más se encuentran involucradas. Loreto N., Omar N., Lisbeth N., Roberto N. y Carlos N., quienes son investigados por los delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y delitos en materia electoral. Autorizaba
3: por parte de Oficialía Mayor que se le descontara de su cheque el 2% de su sueldo. Este, este formato era enviado a Oficialía Mayor y Oficialía Mayor... Hacía una instrucción a la dirección de pagos de la Secretaría de Finanzas para que ésta a su vez realizara el depósito a la Asociación Civil que en este caso era la cantidad de 8.333.551 pesos y también al Partido de Acción, Acción Nacional con 3.297.000 pesos. En total, lo que se les descontó de manera ilegal o ilícita a los empleados fueron 11.630.000 pesos, señor fiscal, y en este caso es el tema eh, del modo superandi del 2%.
2: El fiscal regional de Mexicali detalló que se realizó una corroboración de que las empresas existieran y se hizo un recorrido en los cinco estados de la República, pero algunas no hubo existencia de las mismas, informó Ana Lilia Ramírez.
0: Vamos a ir a una pausa comercial y al regreso le platicaremos cómo fue el inicio del ciclo escolar 2020-2021 con las aulas vacías, así como el conflicto entre el gobierno del estado y el alcalde tijuanense Arturo González Cruz. un homenaje a los trabajadores de la educación muertos por la pandemia inició el ciclo escolar
2: 2020-2021. El toque de los timbres de las escuelas fue nada más simbólico porque las aulas lucieron vacías y los 642 604 alumnos de las escuelas públicas y privadas del nivel básico en Baja California se encontraban desde sus casas donde iniciaron de manera virtual las clases. Y las 3.690 escuelas permanecerán cerradas por estar en semáforo rojo del coronavirus. En un acto simbólico de inicio de ciclo escolar en la secundaria Josefina Rendón Parra, número 82, en la colonia Racomodo Sánchez Tahuada. El secretario de Educación, Catalino Zavala Márquez, pidió guardar un minuto de silencio por el personal educativo que feneció, derivado de la contingencia sanitaria.
3: Estoy con pena, les comparto también eh, que eh, de trabajadores de la educación eh, tenemos, en términos generales, que han fallecido en este, eh, durante este periodo de la contingencia, 125 trabajadores de la educación en el Estado. En general, fallecimientos en general... De estos, aproximadamente 40 son, tienen que ver con el tema de COVID.
2: El funcionario estatal detalló que para este ciclo escolar la matrícula educativa es de 564,826 estudiantes inscritos en las 2,633 escuelas públicas del sistema educativo estatal, mientras que 77,778 estudian en algunas de las 1,057 escuelas privadas. Asimismo mencionó que la matrícula escolar en los planteles de educación privadas disminuyó entre un 7 y 9 esto derivado de la crisis que ha dejado la pandemia del coronavirus. En un acto simbólico de inicio virtual de clases en una aula de cómputo de la secundaria número 82, el secretario de Educación Catalino Zavala Márquez pasó lista a 10 alumnos que estuvieron en la escuela virtual, pero... Por momentos la señal del internet tuvo una disminución y pequeñas fallas de comunicación, situación que enfrentarán los padres de familia desde sus casas. El funcionario reconoció que la cobertura de los contenidos educativos a través de internet y televisión serán un reto, por lo que buscarán que el ciclo escolar llegue a todos los estudiantes del nivel básico en Baja California a través del programa Aprende en Casa 2 informó Ana Lilia Ramírez.
0: Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, según el reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este martes 25 de agosto. En la entidad se reportan 16.082 casos, 16 casos confirmados a lo largo de cinco meses y 3.027 muertos. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali van 8,169 casos registrados y el número de fallecimientos es de 1,395. En Tijuana son 4,856 las personas contagiadas y registradas y el número de muertos es de 1,236. En Tecate van 398 contagios registrados y 93 los fallecimientos. En Playas de Rosarito se informa de 235 contagios registrados y 16 decesos. En Ensenada se informa de 2424 casos registrados y los decesos a causa del coronavirus son 285 hasta las primeras horas de este martes 25 de agosto. Y el sector empresarial hizo un importante donativo a bomberos porteños como un reconocimiento a su importante labor. El reconocimiento a la labor que realizan los bomberos de Ensenada particularmente en la temporada de incendios forestales. La delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canasintra realizó la entrega de mobiliario a elementos de esa corporación. Amalia Vizcarra Berumen, presidente de la delegación en de Canasintra, explicó que este organismo apoya a diferentes sectores sociales y en esta ocasión se eligió a quienes laboran en una de las estaciones bomberos de la zona urbana. Ah,
4: bueno, es que Canasintra está apoyando a varios sectores vulnerables y ahora escogimos a bomberos. ¿Por qué los escogimos? Porque, como decía la compañera, estamos viendo la época de calor, es cuando más peligros se enfrentan a ellos y queríamos hacerles como una especie de reconocimiento por parte de nuestra mesa, entregándole esta aportación
0: Reconoce asimismo la necesidad que los distintos sectores sociales participen en apoyo de esta institución, no solo como un acto de generosidad, sino de protección, pues el mejor equipamiento y condiciones de operatividad de los bomberos es en beneficio de quién se puede haber afectado por un siniestro, ya sea en la zona urbana o en la zona rural.
4: Preguntamos cuáles eran las necesidades que tenían, ya que tenemos una labor continua social por parte de la mesa directiva, y nos hicieron una lista y escogimos nosotros algo que pudiera ser de mucha utilidad para ellos, que es la lavadora, la secadora y unas cafeteras, este, otros muebles que no están porque ya se entregaron con anterioridad, pero consideramos que es cosa que para ellos es muy útil, ¿no?
0: El fuego es un elemento útil y necesario en la vida cotidiana, pero fuera de control es un peligro que puede destruir el patrimonio de una familia, de una empresa o de toda una comunidad, enfatizó la presidenta de la Cana Sintra en Senada, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. El Partido del Trabajo solicitará al gobernador Jaime Bonilla Valdés abrogar la nueva licencia sanitaria estatal. La fracción del Partido de Trabajo en el Congreso del Estado se opone a cualquier cobro por la nueva licencia sanitaria estatal y solicitará al gobernador Jaime Bonilla Valdez se apruebe la normatividad que dio origen a ese trámite y documento. Claudia Agaton Muñiz, diputada local y vocera de dicha fracción parlamentaria, informó lo anterior al reunirse con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y señaló que rechazan la creación y aplicación de nuevos impuestos estatales.
2: Decidió dejar sin efecto alguno la, el nuevo cobro a este impuesto de la licencia sanitaria. Nosotros vamos a llevarnos la tarea, y ya no la vamos a llevar, de buscar la manera de la derogación de este cobro a este nuevo impuesto sobre la licencia sanitaria, ¿no?
0: Puntualizó que nunca se estableció una cuota o cobro específico para la expedición de dicha licencia, ni siquiera se hizo un cálculo fundamentado legalmente al respecto.
2: Hubo únicamente eh, algunas cantidades inciertas, pero la realidad es que nunca se, nunca se llegó, ni mucho menos se calculó, porque esto no era un tema de únicamente hacer un, más o menos un cuánto te conviene cobrar por una licencia o esas cosas. O sea, se tiene que hacer de manera legal, formal.
0: Reconoció que el alto número de solicitudes de amparo contra la mencionada licencia sanitaria, así como la suspensión otorgada provisionalmente a los inconformes, esa expresión de una medida que no fue bien recibida por la comunidad. Agregó que además de solicitarlo como fracción parlamentaria, se buscará que la petición de abrogar la medida sea una postura del órgano legislativo local. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y crece el conflicto político entre el gobierno estatal y el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz. Veamos el siguiente mensaje en un enfrentamiento político que tiene como trasfondo la próxima candidatura a gobernador de este estado.
3: Voy a leer un comunicado. Hoy lunes 24 de agosto a las 11 de la mañana fui citado por el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta en sus oficinas y me anunció los siguientes hechos que son absolutamente falsos. Con tono de amenaza me advirtió que existía una investigación en contra de mi secretario por la venta de un decomiso, dejando claro que que el supuesto dinero de esa venta se iban a utilizar para mi campaña. Ni estoy en campaña, ni hubo tal decomiso. Es falso, lo niego. Aclaro, es absolutamente falso el argumento con el que me amenazó y así se lo hice saber. Hago responsables de manera extensiva a las personas involucradas con el subsecretario en dicha amenaza. En segundo lugar... Responsabilizo al gobierno del estado de los ataques reiterados al gobierno del municipio y a mi persona que buscan desestabilizarnos. Tercero, categóricamente les digo que seguiré trabajando al doble y seguiré con las giras de promoción económica porque ese es mi trabajo y los empresarios así han respondido. Recordemos que Tijuana es el principal eje económico de Baja California. Bajo ningún motivo renunciaré a mis derechos políticos. Seguiré trabajando en beneficio de los ciudadanos del municipio que gobierno. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Vamos a ir a una pausa comercial al regreso a la sección deportiva con David Amos.
2: temporada sabemos que no está siendo fácil.
0: Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Juntos podemos reducir el daño que esta crisis traerá a nuestra economía. Todas las empresas necesitan ingresos.
3: Pues de ellas depende la estabilidad de cientos de familias.
2: Comparte este video. Consume productos locales lo más que puedas. Y así todos juntos activar la economía local.
0: Porque Ensenada es una comunidad solidaria
2: Y juntos saldremos adelante. Ensenada te necesita. Gracias, Gracias. Ensenada.
0: Sin rodeos El COVID existe El COVID cuesta El COVID duele El COVID mata Sin excusas Protégete del COVID Cubre bocas Sana distancia Lávate las manos Campaña unificada para crear conciencia
1: Porque recordar es volver a vivir en Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búscanos en Facebook o llaman. Atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte.
4: Local e internacional. Acompaña a tu anfitrión Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la Mira Deportes. ¿Qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de La Mira TV y Periódico. El Vigía llegó la hora de hablar de deporte. ¿Y qué les parece si iniciamos precisamente con toda la fanaticada del ciclismo de montaña? Porque les tengo pues no una muy buena noticia. Si es uno de los eventos que más esperábamos, las 12 horas, Mountain Bike se cancela. Así es, el presidente Esteban Cruz Duarte del equipo del Club Autotel de Ensenada ...ya un equipo tradicional totalmente en el ciclismo de montaña en Senadense... ...bueno, anunció el día de ayer que se cancela este tan esperado evento... ...alguna de las razones es que el Instituto Municipal del Deporte y Recreación... ...no está otorgando permisos y van a ir ahí en contra... Eh, eh, ...y pues bueno, si, si no tienes el permiso de mudere, no puedes tener permisos de otros lares... ...entonces, por supuesto, no se puede realizar... ...¿por qué no están otorgando? ...bueno, obvias razones, el COVID-19 y la pandemia que vivimos actualmente... ...se tenía la esperanza... ...de que se realizara este evento, a final de cuentas se canceló. Y hablando de Inmudere, precisamente, bueno, invita a toda la comunidad deportista escenadense... ...que se acerquen a sus instalaciones a practicar deporte. Así es, ya están abiertas algunas, vamos a especificar cómo y cuándo. Para toda la gente que le gusta la natación, precisamente, está abierta la alberca de la vida, de, de vida digna... ...y la alberca de la ciudad deportiva. Ya habíamos dado la nota, pero no ¿lo, los horarios, cuáles son los horarios, precisamente... Bueno, para ir a nadar desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, las 12 horas por supuesto, y a partir de las 3 de la tarde, allí se cierra la alberca en, en horario de mediodía, de 12 a 3 está cerrada y de 3 a 9 de la noche está abierta. Obviamente hay que ir, hay que inscribirte, hay que apartar tu lugar, seguir todas las normas sanitarias, eh, solamente son grupos Por horarios eh, No demasiados, por ahí de 18 personas Son los que están admitiendo las albercas Así que si realmente eres un apasionado de la natación Acércate, inscríbete Porque puedes ir a realizar Este deporte en las dos unidades Y hablando de esto También están invitando toda la gente que le gusta correr te gusta caminar, te le gusta hacer ejercicio las pistas de atletismo de la unidad deportiva Sullivan como la de Valladolid, ya están abiertas, pero con sus horarios también. ¿Cuáles son los horarios de las pistas de atletismo? 6 de la mañana a 10 de la mañana y por la tarde, 4 de la tarde a 8 pm. Por supuesto, siguiendo toda la normativa sanitaria. Y ahora sí, en la noticia del fútbol ensenadense Bueno, el Atlético de Ensenada sigue dando de qué hablar En este caso, una buena noticia Ya tenemos ensenadenses no Que nos van a representar en este equipo Porque se decía que iba a haber muchísimos futbolistas A final de cuentas, todos sabíamos que esto no iba a pasar eh, Para si quieres competir a nivel profesional Es difícil que puedas encontrar muchos ensenadenses Y darles la oportunidad Pero, ¿quiénes son los elegidos por el cuerpo técnico? Eh, ni más ni menos que el futbolista Miguel Vences José Luis Fischer también Y por su parte Juan José García Campoy Dos mediocampistas Un lateral multifuncional La verdad es que son futbolistas Que todos los personajes que nos gusta el fútbol ya los conocemos Sabemos de su calidad Los tres han jugado en tercera, en segunda En juego profesional Algunos en cuervos, en pescadores en su tiempo Y bueno, en tanto han salido de nuestra ciudad A probar suerte en otro tipo de Bueno, en la liga precisamente eh, profesional alrededor De todo nuestro país y la verdad es que Aquí se les va a dar la oportunidad Solamente tres, ¿no? Después de tantos Cientos y cientos de muchachos que hicieron Las visorías toda la pasada semana Que fue Ramón Ramírez, etcétera Y todo el tema del cual ya hablamos Se quedan estos tres chicos Repito los nombres, Miguel Vences José Luis Fischer y Juan José García Campo y para continuar, hablando de futbolistas encenadenses, estas chicas, así es porque luego no hablamos de ellas y vaya que la están rompiendo. Victoria López, que fue campeona con rayadas de Monterrey, regresó a nuestro estado, está jugando para Cholos y es precisamente titular. Desgraciadamente el fin pasado no le fue bien, con la derrota de Cholos de Tijuana 1-0 ante Puebla, pero es titular. Está jugando por su parte la delantera Rosa Aguiar ingresó de cambio. Y jugó por ahí de media hora 34 minutos Estas futbolistas en Senadense están levantando la mano Por el puerto de manera. Y en la noticia de Love Road Bueno, la baja 500 Les habíamos platicado que ya había horario Que ya había sede, es el Rancho El Dorado Va a ser en San Felipe Se llevaron la carrera para allá Pero bueno, cuál es la nota ahora Que ya hay ruta, así es algunas de las zonas por las cuales va a pasar la 500 millas, esta gran carrera off-road, precisamente la baja 500 Bueno, va a ser por la Laguna Salada, va a ser una carrera rápida, explosiva, ardiente Va a pasar por el Cañón de Guadalupe también, eh, va a pasar por el Arroyo de Guatamote, precisamente en San Felipe El evento se va a llevar a cabo del 22 al 27 de septiembre sin público en la entrada y en la salida Porque obviamente va a haber público alrededor de la ruta por favor, todos aquellos que quieran ir a ver esta carrera, tomen sus precauciones, porque seguimos en pandemia, es la verdad, y hay que cuidarse. Y ahora sí, con esto damos por terminada la nota deportiva. De verdad, gracias por su atención a toda la gente de la Mira TV y Periódico El Nos Despedimos también su noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.